0: 欢迎收听今天这一集，我是 Tony 哥。今天要来讲催眠之父的故事哦。为什么要讲这个呢 p 开始有人在问哦，什么是潜意识？那我回答说，潜意识是对于某些事物的看法、跟想法、价值观、认知。潜意识是出生到现在此时此刻长久以来的外在影响所养成的，它像呼吸一样不容易察觉，所以叫它为潜。那光是这样讲，其实只是在字面上哦，大概知道潜意识是什么。那一般人跟潜意识的距离关系，好像就是大概字面上这样子。这个比喻呢，就好像是说你一个很喜欢的一个明星，可是呢，你只在电视上看过他，你对他的了解，你追他的新闻，都是来自于媒体。你从来没有见过他，甚至可以跟他一起吃饭啊、聊天啊，这么亲密哦。那潜意识不只是这样子而已啦，可是他又很难用三言两语去说明白，让你知道并不只是字面上这样子的意思哦。我就想说，诶、欸，到底要怎么讲比较好？然后我就把这个问题记在脑海里。那我公司呢，十一月初哦，也就是现在啊。就开办那个宠物沟通教学的课程，就是教人家怎么做到这件事情哦。那我请到的老师是一个玄学老师，他在身心灵界呢已经三十年了，他默默的帮助很多家庭、企业老板去解决各式各样的问题哦。那我会认识他是因为他是我公司合伙人的先生。<笑>呃，不管呢，听众，你相不相信人可以跟动物说话？有的人相信，有的人根本不相信，甚至嗤之以鼻。那有的人也认为说，动物沟通不过就是话术，讲你想听的话，是一种很虚的东西哦。包括我以前其实也有一点这样的想法，但是在我慢慢慢慢接触之后啊，我对它完全改观。我知道真的有人可以做到这样的事情，因为呢，这种能力啊，跟你的感官，跟你的潜意识啊。有很大的关系哦。那在十月份的时候呢，我跟这个老师我们在蕊课程的内容，他提到了一个动物沟通方法，就是需要人先学习怎么打开你的感官，就是触觉、听觉、嗅觉、视觉这些啊、哦。因为动物呢不会讲话，所以它天生的其他感官就比人类还要强，而且它们是完全依赖这些感官在生存的。人类因为从小学说话，就很少去依靠其他的感官。哦，你看瞎子啊、聋子啊，他们其他感官是不是就比一般人强？对不对？我们要跟美国人沟通的时候，就要学英文；那跟动物讲话，就要学怎么用其他的感官。所以，当你的感官开发到一定的程度的时候，你跟你的潜意识之间的通道就可以开启了，那个门就会打开了。那那个时候，你就可以透过意识去跟动物进行沟通。基本上从逻辑上啦，简单讲就是大概是这样子啦。那很多人听到这样还是会觉得说屁啦，一点都不科学啊。可是啊，我觉得科学本来就是探索未知的事情啊，是从未知去不断的推翻、去修正已知，而且逻辑本来就是用来满足情绪感受的、啊，不然人类就是机器人啊。根本不需要情感呐、啊，你只要有逻辑就好了嘛，对不对？当然，我也不想去辩论这样的话题啦。总之，就是如果抱持着好奇心哦，你是保持开放态度的人，才有很大的机会去碰触到更多未知的领域哦。反正呢，哦，我跟他就是我们一个从玄学的角度，一个从心理学的角度啊，我们在聊感知这个话题、哦在聊天的过程啊，我就一直有一个灵感，不知道是什么，就是说心理学领域啊，到底有没有办法可以跟超感官这种玄学领域啊去连接上，去搭得上？就是我一直想要找这个连接点哦、啊，也就是说，从心理学的角度哦、啊，其实我我我一直觉得可以说明哦，人类可以开启感官、启发感官，甚至到超感官这样的事情的。就是说，从心理学的角度啦，然后我就这样子一直在在放在心里面。那后来呢，我就蹦出一个人名哦，这个人叫米尔顿·艾瑞克森。那、啊、这个人是谁呢？他就是目前心理学、精神医学史上催眠治疗的第一人，可以说是催眠之父了。他是一个传奇人物，反正是个奇葩就对了。他的经验跟教学呢，启发了非常非常多的人。米尔顿·艾瑞克森呢，虽然已经做古了，但是他的人生故事非常非常的精彩。我觉得他的故事呢，可以为我跟老师聊天的话题哦，开发感官这件事情来作证。虽然不是直接证明，但是我认为间接的解释了我们人类如果可以专注去开发感官的部分哦，我们就可以更深刻的、更近距离的接触潜意识。或者说是内在的灵性空间，或者说，呃，为你的身心进行了一个升级进化，呃，也就是觉醒了。那龙格有说过啊，当潜意识被呈现的时候，你的命运就改写了。也就是说，如果我们能够觉知到自己的潜意识啊，我们就可以打破固定住的思维模式。如果我们不知道我们的潜意识，我们不认识他，我们的通道没有打开，我们就会一直按照原有的模式去生活去做事。那也就是说，如果一直这样子按照原有的方式去生活去做事，那我们可能就会遇到一些问题，譬如说财富的瓶颈啊，一直用穷思维去过生活。你看《富爸爸穷爸爸》这本书，其实就是在说改变潜意识中的财富观嘛。那感情上的重复犯错啊，为什么你老是爱上渣男啊？我为什么老是爱上同样的人，犯同样的错误啊？然后或者是说，呃，性格很难改变啊？啊，不然就是你总是出现莫名其妙的情绪啊、哦，每次都是什么焦虑啊，或者是呃某一某一句话就会你的 trigger 就打开了，然后你你就会为这一句话大发脾气之类的。所以说呢。如果你不认识潜意识啊，你就没办法突破自己啊，没办法挣脱那个枷锁，你就会被你的大脑主宰，你的命运就是被控制住的。当然，觉醒啊，不会让你升天，也没有外星人来接你啦。哈、哦。就是说，我是说，这样的人可以因为接触到自己的潜意识哦，他会在基本上哦，就是他会更了解自己，他的身心会更健康、更强壮。他的身体自我修复的能力会变得更强，啊，待会儿会解释这个部分。那还有你会更自信、更快乐，你甚至可以无所不能。那米尔顿艾瑞克森医师呢，就是这样子的例子哦，他是一个非常非常独特的人，他的自传书非常的精彩。当然，他还有其他他的子弟兵写的书哦，但是我认为自传就是我觉得最好看了。那我把链接贴在文字版，哦，有兴趣的可以自己买来看。那我今天呢要来讲他的故事哦，就是大家可以从中去找出一个人的感官跟潜意识啊，跟你自己之间有什么样的关系？那对现在的你，你的人生到底有什么样的帮助？如果只是，如果如果现在我们遇到一些事情是透过语言的沟通都无法解决的事，难道一翻两瞪眼吗？当然不是啊。我们能不能够转个念，从别的路去进行呢？就是去学习启发自己的感官，透过感官去接触我们的潜意识，去认识它，去看到一些征兆、一些迹象。一些蛛丝马迹，然后呢，从一直让你撞墙的问题当中解放。我们可不可以走这条路呢？诶，是不是也可以啊？对不对？哦，那进一步解释这个部分哦。通常我们人在遇到问题的时候，都会想要找到答案嘛，对不对？这是很直直觉的嘛。所以这个时候，人在找答案的这个过程当中，我们会有一些思思维嘛。思考跟我们一些肢体行为等等的，那人在这个时候呢，会不自觉的，身体上面的各处肌肉会产生相对的压力，你就是会用力啦，这些用力会让你的大脑产生压力啦，这个就是所谓的紧张状态。那当然程度不同，对不对？如果程度很严重的话，那就是变成焦虑了。所以我们一般人不会那么焦虑啊，所以我们就是大概紧张、肌肉紧绷的状态。那很多时候啊，我们人类是无意识的紧张状态的，你没有发觉到自己身体正在紧绷。有时候你电脑打一打都在，你会觉得啊，肩颈好酸痛，其实就是这个意思啊。简单讲是这个样子。哦，但是当我们全然的去信任潜意识的时候，去信任内在的灵性的时候啊，我们的身体就会学会无时无刻的放松下来。这个时候呢？我们就能够穿越啊，由肌肉所组成的身体，而进入内在的灵性空间。那个答案就在那里，那个答案就会从这个空间里面升起来。如果我们学会了怎么专注这个升起，答案升起的时刻，我们就能够找到真正的解答。这个也就是为什么我在很多集啊都强调正念啊、冥想啊、禅修啊、打坐啊，其实这个都是冥想类的派别不同而已。为什么要一直在讲？因为这个事情啊，就是跟潜意识相合的一个基本功。好、哦，那接下来我们要讲这个米尔顿·艾瑞克森的故事哦。他的故事是这样子的：他在1919年的时候啊， 1 7岁。我们直接跳到他的十七岁的时候，十七岁的米尔顿·埃里克森呢，他得到了小麻痹症，哇，在一九一九年，这是非常严重的事情哦。这个病哦，严重到让他全身瘫痪，除了说话跟眼睛转动之外，他什么事都不能做。米尔顿妈妈呢，他很担心嘛，担心自己小孩，所以找了三个医生来为他医治，结果三个医师都对他说：“你的孩子没救了啦。”明天为你儿子办后事吧。Hello， 我没聋哎、欸，我听得到哦哦。Oh, OK， 米尔顿觉得医师哦，怎么这么不尊重自己？我还在这里啊。OK， 我听得到哎、欸，他就很生气的对自己说：“你们看着好了，我明天还会活着。”哦，他的意志力呢，瞬间爆高。的，然后第二天三个医师又来了。然后米尔顿看到他们就很有精神的，跟他们说 ：“Hi, hello。”然后就说：“哎、hey, ，我还活着啊，哈哈。”这样这样子，那医生他们就很惊讶、啊。但但是他们呢，很快的又对米尔顿的妈妈说：“你的儿子就算能活下来，也永远站不起来的啦，他会终身瘫痪了、啊。”哈喽， l l 你们来是来唱衰的吗？你们到底是不是医生啊？还是还是殡葬业啊？啊，就是这个男孩呢，米尔顿哦，将愤怒化为毅力哦，就这样过了好几年，他不仅站了起来，他还在某一个夏天哦，自己一个人靠着一艘独木舟，还有一些简单的粮食啊、露营设备啊，还有一点点钱，他自己一个人划船啊，去密西西比河旅游了。你说厉不厉害？很厉害吧？哦，那米尔顿·艾瑞克森呢？后来就成为享有全球声誉的催眠治疗大师。然后呢，在他的回忆录里面哦，他说他自己回忆说啦，自己十七岁开始的这个康复过程哦，真的是一个生命的奇迹。这个奇迹是怎么实现的呢？甚至让他走上催眠这条路的呢？哦，首先第一次。他深刻的领悟了什么叫做暗示？暗示呢，是催眠当中一个非常重要的术语啦，就一般来说，专业的催眠师会通过暗示来影响个案去接受医师这个催眠师自己的诱导。那什么叫做暗示呢？好，弥尔顿他解释说，哈，在那个时候， 1 7岁，有没有？他躺在床上的时候，三个医师铁口直断说他活不过明天。啊，这个基本上就是一个典型的直接暗示啊。那假设哦，假设米尔顿他对自己那时候的状态，他很没有信心，很没有自信啊，他的意志力薄弱，求生意志很低落，或者是他很单纯的就这么相信医师说，哦，哦，我我明天就会死掉这样子。那如果他这样子就直接接受了这个暗示，那可以说这三个医师哦，就已经成功的催眠他，让他真的相信明天他就会死掉。那当时他只是十七岁的青少年嘛，就是在那一天哦，弥尔顿他很清楚的知道，活不过明天是这三个医师强加在他身上的意志，这不是他要的，他想活下去啊，所以他决心挑战这个暗示哦。那当然他活过明天了嘛，他成功了。那隔天这个医生哦、喔，根本就是殡葬业的，又来第二个暗示，你会终身瘫痪。他一样不害怕这个挑战哦，他决心要挑战这个暗示，然后他又成功了。只是说跟第一个挑战，明明天会死掉的这个挑战比起来，终身瘫痪他是更困难的，因为那个比起死亡来说是一个很漫长的过程。那也因为刚好是这样，这个漫长的过程，他的故事也就变得更精彩。那当中的细节呢，更造福了很多很多很多人。米尔顿呢，他不是单身。他还结婚哦，那他妻子呢？伊丽莎白有说，米尔顿得小儿麻痹的这个症状之后啊，他的妈妈还有聘请了一名护士哦。那这个护士呢，很用心的去照顾他。护士呢，还自己发明了用用一连串的热敷啊、按摩啊，还有移动他瘫痪的四肢哦，不断的去刺激米尔顿的身体哦。那米尔顿看到护士这样的用心哦，他受到的。很大的感动哦，然后他这个行为呢，也激励了他自己呢，决心要康复过来啊。就算这个命运对他是一个很沉重的打击哦，但是米尔顿哦，就是不知道哪里来的一种信心啊，他对自己内在的这种力量啊，有一种全然的相信哦。他自己解释哦，就是说，虽然表层意识的层面哦，他不知道。到底怎么做才会康复？因为从来没有人这样子过，但是他一直莫名的相信哦，自己心里面深处一定会知道有方法的，有方法的。所以为了去找答案，去心理深处找答案，他尝试让自己的头脑跟身体放松下来，然后专注的往内心走去，向潜意识深处说：“我想站起来。”请你帮帮我，请你跟我说，我到底该怎么办？他就是往内心深处去呐喊。你觉得这样有用吗？还真的有，在他全然的放松的状态的时候啊，米尔顿他心里面哦，就出现了一个画面。这个画面是他小时候摘苹果的一个记忆片段。那题外话啦，其实我认为那个时候啊，就是。呃，米尔顿在无意之中啊进入了冥想的状态，只是说，在1919年，米尔顿17岁的时候，西方世界是没有冥想这个东西的。现代的冥想最早是以超绝静坐的印度瑜伽形式哦、啊，出现在美国60年代的中期左右啊。然后真正进入西方医学当中啊，是在1975年，一个叫赫伯特·本身的博士他写的。放松反应这本书，因为他跑去那个喜马拉雅山去找喇嘛，然后就在喇嘛那边研究他们在打坐啊、禅修什么的，然后他就写了《放松反应》这本书里面。但是他写的这本书归写的啦，只是说那个时候一般人根本还不知道什么叫做冥想所以那个时候弥尔顿那时候其实是没有冥想，只是他无意间做了这件事情。那回过头来，弥尔顿呢说他小时候、哦。真的摘过苹果，他还记得那个时候啊，他非常的快乐，非常的享受这个时光。那在他在这个冥想的过程当中出现的这个记忆片段哦，很特别，他是用慢动作呈现的。他这样形容哦，他说：“我看到我的手是放慢的伸向苹果树上的苹果，看起来就像是分成了一格一格的动作影格。”而且我看得到摘取过程当中皮肤肌肉的细微变化，哦，就好像放大镜啊，或者是画面放大。然后我只是很放松，然后很专注的去试着再次体验每一个动作中手和身体的移动。他觉得这个摘苹果的画面啊，哇，就是再次站起来的方法哦。然后呢，他就这么相信，然后他就每一天都照着这个灵感去仔细的在心里面体验，从手到脚每一寸身体的细微感受。因为他没办法动，他就用感受的，他把焦点呢专注在从手指尖哦，一直到身体，然后到脚趾尖这样子。他每天都在做这样的事情。那我大概知道这种感感觉啦，这种感觉呢，就是我现在看的我的手指食指的指尖。我把注意力放在指尖，然后注意力放在手指关节的一个、两个、三个。我试着动手指的时候，我周遭手掌的肌肉会一起联动。它就是这样子的去想象，把注意力放在这个细节上面，就像这个样子。那在米尔顿努力了几个星期之后啊。这个摘苹果的动作啊，我们会用到手部肌肉，对不对？然后米尔顿的手居然可以动了，那他自己跟妈妈还有护士啊，又惊又喜哦，这非常非常开心哇！居然可以动了，所以他灵机一动，哎，不止手啊，其他的身体的部位一定也可以像这样子复原的。所以他照同样类似冥想的方法哦，又把自己交给潜意识，请潜意识帮忙。然后潜意识呢也不断的出现各种答案，他们可能像是在苹果一样的一个画面啊，或者是一个意向啊，或者是其他其他的形式哦。但不管哪一种，米尔顿呢都知道那个代表什么样的意思，然后可以帮助到他。他只需要积极的去信任，去听潜意识的指引就好。那在这个经验当中啊，他取得不断不断的这个跟潜意识沟通的过程哦。他非常非常熟悉跟潜意识，甚至就是说，好像那个电视上出现的明星就是他朋友啦。哦，他每天跟他吃饭、聊天、讲电话之类的，就这么熟啦。就大概这样的程度。那在这个康复的过程当中哦，米尔顿深深的知道，如果一个问题脑中没有答案的时候，他又去问头脑，我该怎么办？那这样永远也找不到答案啦、啊。所以，只要进入更深的潜意识，潜意识才会告诉你答案是什么。那米尔顿·艾瑞克森说，这一整个自我康复的过程哦，其实就是一个自我催眠的过程。然后，他在这个过程当中取得大量丰富的经验，后来成为他发展催眠治疗办法的一个灵感资源库。他的故事哦，是一个传奇哦。但是，你以为他只有小儿麻痹而已吗？没有。其实，米尔顿还是个色盲。我们都知道，色盲看不到什么颜色嘛，看不到正常人看得到的。而且哦，每个色盲其实看得到的颜色都不一样。那米尔顿他只看得到紫色，然后他不只是色盲，他还是很罕见的阴盲。音乐的音音盲，音盲是什么？阴盲就是说他听不到音调的变化。譬如说，现在十一月嘛，快十二月了，圣诞节又要到了。那你知道圣诞节到了，玛利亚凯莉又要出来了，对不对？因为她有一首知名的圣诞歌 ，All I Want for Christmas Is You。哎，这是我第一次在巴克斯上面唱歌，<笑>对不起，哦，实在忍不住。那米尔顿听到的是什么呢？他不是玛利亚凯莉唱的那个样子哦，他听到的是我大概大概模仿一下，就是。All I want for Christmas is you， 这<笑>就是、就是这个样子，他没有音调，没有像什么注音符号，有一声、二声、三声、四声都没有，他没办法欣赏音乐。好，不止音盲，米尔顿还有严重的阅读障碍哦。他在16岁的时候啊，才发现哦，英文字典居然是从 A 排到 Z 的。就是小时候啊，同学给他取一个绰号叫做 “dictionary” 字典，因为他常常看字典看好几个小时啊，然后同学都以为他喜欢看字典，但其实他是在找其中某一个字，因为他不知道字典的排序是 A 到 Z， 所以他每次啊都从第一页开始找，所以找这么久。一般人啊，你就找那个看他是哪一个开头、啊、，A 开头你就找 A 啊，这是理所当然的。啊，可是对他来讲，他就是不知道这件事情，哇，那真真的太惨了哦！我我想要写一个“惨”字哦，就是你看啊，他小麻痹、色盲、音盲,盲、阅读障碍，比起我们正常人来讲哦，他跟这个世界沟通的很多管道、啊、都被关起来了。如果是如果是我，我我跟你讲，我会整天抱怨，甚至我想要死掉，真的。但是，米尔顿居然都没有抱怨过命运哦。他反而就像吃饭喝水那么平常哦，他觉得哎、欸，这个就是他的人生啊。哦，他就抱保持着这种稀松平常的、独一无二的去走出自己的人生、哦、譬如说，譬如说，他是色盲，他只对紫色看得到紫色，他只对紫色敏感，所以呢，他干嘛？他就干脆穿紫色的衣服，然后用紫色的杯子，哦、他的办公室跟家里都弄成紫色的。他是他是西方版的紫霞仙子嘛，这都,都紫色的，然后然后他老婆居然受得了啦、啊，就什么都紫色的，我觉得也是很厉害啊。然后在他六岁的时候啊，他走过一个教堂，那教堂里很多人在练习唱诗歌嘛，就合唱嘛。可是紫霞仙子米尔顿呢，他是他是阴盲，他听得到的是一群人在咿咿哦哦，<笑>就是哎。这个小朋友六岁嘛、啊，这群人好奇怪哦，他们为什么聚在一起呢？在吟吟哦哦，但是他们觉得好快乐哦，因为从他们脸上看到他们很 enjoy 这个这个时间这个 moment， 然后他就很好奇的看着他们，到底为什么他们这么快乐？他、啊、突然就发觉说，哦，他们在一起呼吸，呼吸的节奏是一致的，所以这么快乐。哦，这个就造成他说，他从六岁开始哦，譬如说老师上课，他不去听老师在讲什么，老师看着他哦，老师看着同学的时候啊，他就专注着看着老师的呼吸，然后他就点头，点头呢，他还发出嘣嘣的声音，那这个声音呢，是他一边用嘴巴，然后一边用脚踩踩老师呼吸的那个节奏发出来的。那那个时候啊，他的同学跟老师根本就不知道他这样在干嘛。但是大家都慢慢的发现哦，米尔顿发出蹦蹦的声音，跟自己说话呼吸的节奏一致，诶，他会有一种奇特的和谐哦，就是一边点头一边蹦蹦，诶、欸，这不是 b b o x 吗？难道最早的 b b o x 就是米尔顿吗？哦，有没有？就就很像那种，嘿，又蹦哒子蹦哒子，有没有？一边点头一边那边嘴巴在那边蹦蹦蹦，那种 b b o x 的节奏感啊、哦。居然变成了米尔顿之后催眠的一个很重要的基础哦，甚至说阅读的障碍居然哦也变成米尔顿艾瑞克森对于文字的遣词用字有更深的理解跟运用。我不是说在16岁的时候他一直都没发现嘛，对不对？他的阅读障碍，直到了那一年，他16岁那一年的下雪的冬天，有一天中午，他待在他们家地下室。他正在用字典查一个字，那忽然间呢，有一道白光唰，光洒进来，然后照亮了整个地下室。那艾瑞克森呢，就注意到了这个光亮，他就看了整个地下室。突然，他明白了，哦，原来字典是按照字母 A 从 Z 的排序的。当然，我也不知道为什么他突然有这个灵感，反正他就是突然明白了字典是从 A 到 Z 这样排的。在那一刻。在当下，他没有觉得自己以前很白痴哦，因为他每次都浪费很多时间去查一个字嘛，他反而深深的感谢内在的自己，那个那个潜意识啊，把这个讯息留到这么久才让他发现，因为在每一次每一次的查字的过程当中，他对英文单字有了更深的理解。那听到这里啊，我自己觉得哦，就好像老天爷啊。上天要造就米尔顿·艾瑞克森一样哦，天将降大任于人也，必先怎么样呢？苦其心志，劳其体肤，对不对？你看，我们正常人拥有跟世界沟通的管道啊，眼睛啊，耳朵啊，嘴巴啊，我们用的再普通平常不过了。但是在米尔顿·艾瑞克森的世界当中，这些都是几乎是关闭的状态。也因为是这样子啊。反而打开了独特的通道。那这些通道呢？其实我们正常人也是有的，只是说平常我们用眼睛啊、耳朵啊、嘴巴啊太好用、太习惯、太依赖了，所以忽略了那些独特的通道，也就是更深刻、更有价值的通道、更有智慧的通道，就是与潜意识沟通的通道。那我深深的觉得，哈，弥尔顿对他所拥有的一切啊，每次都是心存感激的。他永远很正面，他都把注意力放在他拥有的东西上面，而不是他少了什么。他不会跟别人比较。那或许就是因为我们平常人拥有太多了，所以才会喜欢抱怨。为什么命运对我们这么不公平呢？也许是这样。那这个小儿麻痹症啊是有后遗症的，那后遗症跟着米尔顿一辈子哦，他有很多次严重的复发。就会很痛了、啊，因为他的肌肉不断的萎缩啊，他已经不好的视力跟听力也会不断的变差。那虽然他已经站起来了，可是他的肌力会萎缩嘛，所以他身体右半边的肌肉啊，几乎彻底的没力，他只能靠着一点点的肋骨附近的肌肉跟横隔膜来努力的呼吸，就这样他才能活得下去。那不只是这样，他还有痛风啊，还有轻微的肺气肿的问题。那一听到这里，一想到他这样的身体哦，我跟你们一样啊，就是啊，这样的人听了真的都会纠结起来。那可是这样的他、哦，却是感恩的活到了78岁。他的知识跟治疗技术呢，造福了非常非常多的人哦。那在他晚年的时候啊，每个早上哦，都是身体最痛的时候，所以他几乎呢要花很多个小时来进行疼痛管理。什么是疼痛管理呢？疼痛管理就是简单说啊，就是比如包括肢体上的附件啊、按摩啊，还有他的呼吸的调整啊，还有药物治疗等等的一个复合的过程，很花时间的一个复杂的过程啊。那他还要很努力的才能够把衣服穿好，还有去刮胡子。那这些事情呢，这些动作呢，对平常人来讲是再轻松简单不过的，哦，对他来讲是非常困难的。那米尔顿艾瑞克森呢，在1980年过世了。那他太太说：“他米尔顿一直到过世前的一周，他还是在过着积极的生活。他把这种积极正向呢，带到了精神治疗当中。他不会把注意力放在病人缺什么，而是去看这个病人他有什么。这种积极呢，好像天生就是这样子。小时候呢。”米尔顿他们家是开农场的，他们家有养马，那养的马就是很野，还没驯服嘛，就会跑到外面。那他们家的农场工人啊，就要花很大的力气把他们拉回来，因为马就不听话，他的力气又很大，所以通常呢，得几个大人一起拉一匹马才行，而且要小心，那马要踢你，哦一踢可不得了，可能就会死掉。但是小米尔顿哦，他一个人就可以把一匹马拉回马厩。为什么呢？难道他天生神力吗？大力士吗？当然不可能啊！他小麻痹怎么可能？因为他发现哈、哦，拉马的时候啊，马的叛逆心理非常重，你拉他往东，他就偏要往西。那你硬拉，是不是就要花很大的力气？对不对？那他觉得说，啊，那不反过来利用这个特性就好了啊！所以哦，他很聪明，这个小明尔顿呢，就往马厩的反方向拉。那马是不是刚好就可以往马厩的方向退？诶、欸，对不对？这时候叛逆的马不就乖乖的回去了吗？诶、欸，反而农场工人的人哦就觉得哇，你这个方法真的是太厉害了。就大家就拍手啧、哦、啧称奇哦。那小时候这个经验呢，对他来讲哦，对米尔顿来讲是一个非常重要的经验哦。他把这个经验呢，充分的体现到他的治疗经验当中。那很精彩的一个案例呢，跟大家分享，大家听听看哦。就是米尔顿·艾瑞克森呢，他有一次去治疗一个有被害妄想症的精神分裂症患者。这个精神分裂症患者的症状大概是这样：他就关在那个房里面，然后觉得大家都要害他，所以他呢就一直要把窗户钉起来、封起来，不准别人进来。好，那当他呢，米尔顿呢进去这个病房的时候，这个病人刚好就在窗户上面钉钉子。然后他就觉得说，这个病人就觉得说，这样没有人可以攻击得到他嘛，敌人侵犯不了他。那米尔顿呢，跟其他医师不一样哦，他干嘛呢？他居然跟他一起钉钉子，而且比他还认真。他说：“哎、欸，这个窗户要这样钉才会牢靠。”哦，他们就一起钉钉子，一一起钉窗户。然后窗户钉好之后哦，米尔顿跟病人建议说：“哦，哎，你把地板哦那个缝隙啊，你把它封起来。”这样敌人才会彻底没机会攻击你。然后那个病人说：“哎，好主意。”然后，然后不只是这样子哦，那个米尔顿还很认真的建议他说：“哎，你跟医院的其他医生还护士哦，一起来加强整栋医院的防守攻势。”哦，他不断的就是跟这个病人出主意啦，去建议他说：“哎，去扩大他的安全范围。”这才是 good idea， 这样他移动的范围是不是就变大了，对不对？这个患者就觉得，哎，对耶，然后他就讲什么他听什么这样子，然后他就去做整个医院的防御公式哦，我他不断地扩展他的领域，那他的防守范围是不是变大了？那他的活动范围是不是也变大，对吧？他从一间房扩张到整个医院。啊，虽然说这个忙翻天啊，大张旗旗鼓的哦，医生、护士是什么的都一起来参加这个事情。可是啊，最重要的是这个病人，他慢慢的从与世隔绝的孤独当中走出来，他的病症呢，慢慢的缓解了。哎、欸，这个就是米尔顿·艾瑞克森的治疗风格，他从来不对抗病人的症状，或者是去攻击这个病人的逻辑。哎、欸，我觉得这个思维很有启发、欸。哎，很多人都把自己的某些问题啊看作敌人，把它消灭，不准再出现哦，这个问题就解决了。可是，弥尔顿反而会建议说：，哎、欸，有时候我们要接纳问题啊，不止接纳，我们还在行动上面要用更优雅的方式去跟问题共舞。这个什么意思？什么叫做更优雅的方式去跟问题共舞啊？这让我想到《与狼共舞》这部电影 OK， 我举个例子哦。譬如说一个老烟枪想要戒烟，他就会把抽烟当做敌人呐、啊，对不对？就是想要抽烟啊，他就不行不行不行，对不对？哦，但是米尔顿会在催眠当中啊，让这个老烟枪用很慢的速度重演吸烟的动作，很慢嘛。抽烟变成比较优雅的动作，只是他是假装而已，但是手里没有烟哦，就是你很优雅的去做这个动作。哎、欸，你知道吗？我看到这一段的时候啊，我大吃惊哦，因为我以前有抽烟哦，我戒烟十多年了，以前我在十多年前戒烟的过程，居然也是这样哦。我那个时候就是说啊，我要戒烟，因为老婆不喜欢，我就自己无意识的。不抽烟，但是我无意识的会用手指去夹着笔当做烟，然后想抽的时候，我就用笔那边放在嘴里面，然后在那边，呼这样子假装在抽。然后我老婆每次来笑我说：“哎、欸，你烟瘾很大哦，烟瘾大到啊用笔来当烟抽。”但是我跟你讲，我就是靠这个类似米尔顿的做法成功戒烟的，居然一模一样。米尔顿当然他不会解释这个方法到底是怎么来的啦，因为没有一个理论的依据啦，他就是一个灵感跟潜意识来的灵感。但是后来哦、喔，就是也是很知名的世界级催眠大师史蒂芬吉利根博士哦、喔、解释了这个方法。这个吉利根呢也是米尔顿的徒弟啦，他就说这个啊这个方法哦、喔、就很像中国书法的概念呐、啊。你要很有力的去表达，吼、哦，这个力道呢要力透纸张，但是又不会破坏纸张。这个就好像弹钢琴一样，你当然可以猛敲这个琴键，对不对？当很大声，但是猛敲它就是个噪音啊。但是当你优雅的敲这个琴键的时候，出来的就会是一首曲子。哦，当然他讲这个是一个意境啊。哦，这个意思我再讲直白一点，就是简单说，当你学会。优雅的表达自己的时候，这个表达的意愿背后的力量啊，就会被人性化了。你把它当人看，那这个问题就不会是问题了。哦，那我解释的功力呢，只能到这边了、啊，需要你自己细细的体味这段话。OK， 那这个故事哈、哦，米尔顿艾瑞克森的故事没有讲完啊，因为今天怕开始讲很久了。那更多的你有兴趣的，可以自己买书来看。那我觉得啊，优雅也罢了，吼叛逆的马，叛逆的青少年的反向诱导也罢了，这些其实都是外在的形式。那米尔顿呢，艾瑞克森的催眠治疗的核心哦，其实就是对潜意识的信任。我觉得这个才是最重要的。那潜意识呢，在身心灵界啊，有一个词叫做高我 （high self）， 这个其实是在说意识的能量的一种。意思是有能量的哦，我们透过言语、表情、动作、行为去散发这种意识的能量，然后高我就是属于比较高度震动的能量频率了，因为是高度震动的一种讯号，所以通常呢，它会以直觉、灵感的方式出现。很多人对这部分不太明白，以为高我是什么某些外在不同维度的能量啊，哦，或者是灵体的引导啊，或指点什么的，所以才会有什么守护天使啊、指导灵的形象投射出来，来解释解释高我、解释潜意识啊。其实这个是错的，没有那么神鬼传奇啦。我反而我反而会觉得说，我们可以感性浪漫的去理解。每个人的高我就是我们自己身体深处的灵魂，它就是身心灵的灵。然后，身心灵的第一道路口就是身体。如果我们不熟悉我们身体的感官，我们过度的使用理性逻辑，我们依赖自己的性格意识，这都会让我们难以跟内在心灵连接，就是跟你的潜意识啦。哦，你就更不容易共振高我的意识频率，我们就无法近距离接触潜意识的世界。那我觉得啊，米尔顿埃里克森也许是上天派来解开这个谜题的人。他的故事虽然不能直接证明动物沟通跟感官跟潜意识的关系，但是他让我相信，更相信，只要你打开感官到某个程度。就有机会去亲自证实动物沟通是否存在。那我知道这样的机会存在的时候，就让我觉得，哎，这个世界变得更有趣很多了。哦，这是不是很有意思呢？除此之外哦，我也觉得啦，认识你的潜意识，打开你的感官，它会让深陷痛苦的人找到翻转的希望。深陷痛苦，他觉得没有希望了嘛？但是往这条路来走，试试看。因为就像弥尔顿一样啊，如果我们不去追寻别人的知识、经验、技巧，而是向内去专注感官的发展的时候，我们就可以从深渊中找到更有智慧的解脱之道。好，这是今天这一集，这是我自己的笔记，分享给你。如果你喜欢，请记得帮我在 Podcast 留五颗星文字评价，也欢迎留言你的想法、你的感想。也欢迎赞助我五十块一杯下午茶，你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的工作、职业或者人生需要解惑、需要解决、需要找人说说话，可以再好好听你说。官网随时都可以找到我。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽，拜拜，再见。